0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Šéf rezortu financií Igor Matovič predstavil takzvaný veľký tresk, daňovú a odvodovú reformu, ktorá má totálne zmeniť systém platenia daní a odvodov.
1: Budem hľadať podporu aj v opozícii. A keď kvôli tomuto budem mať odísť z tejto koalície, tak odídem z tejto koalície.
0: 25-percentnú DPH Igor Matovič vylúčil, naznačil však, že zvyšovať sa bude, lebo podľa neho to zaplatia bohatí. Ex-minister financí Ivan Mikloš si myslí opak. Zvýšená DPH podľa neho bude viac bolieť chudobných.
2: Podielu svojich príjmov, zaplatia viac tie ich to vlastne viac. Ako tí vysokými prišli.
0: Téma dnešného dňa je aj koniec Juraja Šeligu na poste podpredsedu parlamentu. A ja som v tomto zlyhal. Samozrejme že sa hambím. Pýtali sme sa na to aj politológa Jozefa Lenča.
3: V prípade Juraja Šeligu nejde o prvý,
0: na to prešla. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Minister financí Igor Matovič dnes na tlačovke avizoval, že do dvoch týždňov predstaví zásadnú daňovú odvodovú reformu. Nešiel do e-detailov, ale už to, čo prezradil, vyvoláva niekoľko zásadných otázok. Naznačil napríklad, že ľudia, ktorí dnes pracujú na živnosť, už nebudú vo výhodnejšom postavení z hľadiska daní a odvodov.
1: Slovensko nevyhnutne potrebuje poctivú daňovú odvodovú reformu, ktorá bude prorodinná, ktorá dramaticky zjednoduší systém, a ktorá zabezpečí, aby všetci, všetky subjekty, ktoré platia dania a to sme v podstate všetci na Slovensku, budú mať z toho pocit, že to je fér. Viete aj vy, že niektorí z vás pracujete ako zamestnanci. Niektorí z vás pracujete ako konatelia a eseročiek. Niektorí z vás pracujete ako živnostníci. A hoci všetci vykonávate rovnakú prácu, rozdiel medzi tým, ktorý pracuje ako zamestnanec a medzi tým, ktorý pracuje ako živnostník alebo konateľ SROčky. Je v odvedených daniach a odvodoch dramaticky. Dnes 25% DPH neuvažujeme. Tri piliere, na ktorých postaviť daňovodvodovú odvodovú reformu chceme, alebo sú následovné. Chceme zaviesť, áno, 200 eur na dieťa, samozrejme nie jednorázovo, ale na každý jeden mesiac počas jeho života, keď to spočítame, 12 mesiacov krát 200, krát 18 rokov, plus minus 40 tisíc eur na dieťa počas doby, keď dieťa je dieťaťom. Chceme zaviesť systém, absolútne zjednodušenie daňovodvodového systému, tak aby v prípade teda zamestnaneckých, alebo zamestnaneckého pomeru bol z ceny práce. ceny práce neuvažujeme nad žiadnym, tiež to máte napísané v materiáli superhrubou mzdov. Vôbec neuvažujeme nad zavádzaním nejakých umelých nových pojmov. Máme zavedený pojem cena práce. Ceny práce, odpočítateľná, len jedna daň a jeden odvod. A férové dane tie som viac menej v tom úvode spomenul a tie znamenajú to, že keď medzi vami sú tu ľudia, ktorí každý pracuje inak, ale v skutočnosti robí to isté, tak chceme dosiahnuť, aby platil tie isté dane a tie isté odvody.
0: 200 eur na dieťa má platiť len pre pracujúcich rodičov, čo má podľa ministra financí prinútiť ľudí prestať pracovať na čierno. Igor Matovič nepovedal, koľko percent DPH budú po novom ľudia platiť. Ani neupresnil, kto zaplatí novú dávku na dieťa.
1: Urobíme to. A keď chcem aj odkázať, aj kolegom v koalícii, sa budú snažiť akýmkoľvek spôsobom hátať aj neferovými krokmi a búrcovať ľudí proti tomu, aby sme urobili zo Slovenska prorodinný štát, tak sa im to nepodarí. Som ochotný sa dohodnúť aj s opozíciou na tom, že zo Slovenska urobíme štát, kde rodiny budú chcieť mať deti. Isté, že žiadna rodina nebude obávať prijať do svojej rodiny ďalšie dieťa. A bol by som veľmi rád, aby si aj koaliční kolegovia prečítali to, čo máme v programovom vyhlásení vlády a nesnažili sa hľadať nejaké výhovorky. Máme to napísané, že ne, budeme hľadať spôsoby, ako nezvýšiť celkovo daňovo-odvodové zaťaženie, ale to je celkové daňovo-odvodové zaťaženie. To znamená, my môžeme meniť parametre toho systému, len dokopy chceme dosiahnuť, aby ľudia neplatili na Slovensku viac dania a odvodov. Áno, to je náš cieľ. Tak budeme stavať tú reformu a dopredu hovorím, že áno, bude čiastočne deficitná. To znamená jednoducho ľuďom a tým rodinám dáme, dáme viac a výrazne viac, ako dokážeme vybrať na iných daniach, odvodoch a zmenenom tom systéme. Najviac dph do toho zaplatia tí ľudia, ktorí najviac míňajú. Ktorí si dajú večer v luxusnej reštaurácii kaviár, ktorý si kupuje každý rok nové auto, ktorí jednoducho míňa, ktorý si postaví dom za 3 milióny eur a podobne. Títo ľudia najviac prispejú. a tí chudobní alebo tie rodiny s deťmi na tom najviac získajú.
3: Ešte sa chcem opítať na ten politický rozmer. Sám ste hovorili, že to je vyše 100 zákonov. Do akej míry máte podporu pre toto, či už v koalícii alebo od premiéra?
1: Bohužiaľ, pri strane, ktorá povie, že dôchodci už nie sú úplne vhodní na to, aby boli očkovaní, lebo však oni už nie sú, neprispievajú do systému, tak pri takomto sociálnom cítení sa ani nečudujem že budú robiť všetko preto, aby táto prorodinná zmena Slovenska sa udiala a ja budem robiť všetko preto, aby sa naozaj stala realitou. A keď koaliční partnery sa zaseknú a povedia, že nie, lebo ich ideologické presvedčenie, tak budem hľadať podporu aj v opozícii. A keď kvôli tomuto budem mať odísť z tejto koalície, tak odídem z tejto koalície, alebo odídem zo svojho postu, ale urobím všetko preto, aby sme Slovensko v tomto duchu zmenili. Ak by sme sa bavili napríklad aj o DPH nejakom percentíčku, tak to je zaťaženie spotreby. Čiže Richard Sulik sa včera za to prihlásil pri programovom vyhlásení vlády a ostatní koaliční partnery a ja verím, že budú si stáť za tým, za čo včera
0: hlasovali. Čo prinesú takéto zmeny, som sa pýtal niekdajšieho dvojnásobného ministra financí Ivana Mikloša.
2: No Zatiaľ je to veľmi málo informácií, aby sa k tomu dalo zaujívať, akékoľvek meritornejšie stanoví spodzateľ sa tomu dá len toľko, že takto sa to celkom určite nerobí. Preto? Ak návrh má, tak má byť naozaj veľmi dobre prepočítaný s rôznymi alternatívami a aj politickým prerokom.
0: No, on vlastne odkazuje svojim koaličným partnerom, že on to presadí, aj keď im sa to nebude páčiť a dohodne sa pokojne aj s opozíciou, len aby teda rodiny mali 200 eur na dieťa mesačne.
2: No, sa, že nepresadí ani s opozíciou, pretože Jednoducho, z opozíciou by možno presadil veci, ktoré by boli populárne, ktoré by znižovali daňové zaťaženie, ale to by rozvratilo za verejné financie. Čiže ak to, ak to má byť zodpovedné, tak to celkom určite bude musieť byť to, kde znižíte danie, niekde vykompenzované tým, kde to, kde to zvýšite. A nepredpokladám, že s takýmito nepo, tak nepopulárnou časťou tej reformy bude opozícia súhlasiť.
0: No, on práve avizoval, že to zoberie z vreciek tých živnostníkov, ktorí sa dnes tvária ako živnostníci, len aby platili nižšie odvody.
2: No, samotný tento, ak by, ak by toto samotné urobilo, tak to by samozrejme bolo danový systém pozitívne. To je to, čo som sa usiloval urobiť v roku 2010 až 2012 a nepodarilo sa, alebo sa to urobilo len veľmi čiastočne, ale pikantné je, že vtedy s tým nesúhlasil ani on.
0: Takže on bol proti tomu, čo teraz on navrhuje?
2: No, ak si dobre pamätám, tak z sa toho princípu, že teda sa malo zjednotiť to daň v zatežení, aby sa neunikalo neuníkalo cez takzvaných umelých živnostníkov. Ak si dobre pamätám, tak vtedy... Celkom určite si pamätám, že boli proti tomu tí poslanci z OKS. Ale ak sa dobre pamätám, tak aj poslali obyčajní ľudia, ktorí boli tedy a na kandidátke S.A.S.
0: Igor Matovič zároveň neodpovedal na otázku, z čoho to zaplatí. Na tú otázku dokonca on ukončil tú tlačovku, že to predstaví o dva týždne. A na otázku, že či odkiaľ vezme tie, mili- tie dve miliardy alebo dva pol miliardy, ktoré na to treba, aby ich vlastne rozdal tým rodinám, neodpovedal. Ako sa na to pozeráte?
2: jeden z tých problémov spôsobů, akým to navrhuje urobiť, lebo ak má daňová reforma byť naozaj snáha, zodpovedná reforma, tak krátko krátkodobého hľadiska by mala byť fiskálne neutrálna. Čiže presne taká bola aj reforma zdaňová z roku 2003, ktorá začala platiť od 1.1.2004, že my sme urobili zásadné zmeny v tom daňovom systéme, zrušili sa 4 dane, znížili sa priame dane, ale zvýšili sa nepriame dane, teda DPH a spotrebné dane. Z toho krátkodobého hľadiska mediročne to bolo neutrálne. Zhruba mali také daňové príjmy v roku 2004 v prvom roku nového systému ako v roku 2003, v poslednom roku starého systému, ale tie zmeny štruktúrálne, ktorým v daňovom systéme došlo, nakopli spolu s ďalšími reformami, nakopli ekonomiku a potom bol ten ekonomický rast najvyšší v Európe a aj vďaka tomu boli pri nižších daniach alebo pri celkovo, takto pri novom, novom daňovom systéme sa potom znížilo to daňové zaťaženie, pretože príjmy z rýchlo rastúcej ekonomiky, rastú ho ale rýchločí, ako rastol, rastol hrubý domáci produkt.
0: Igor Matovič povedal na tej tlačovke dnes aj to, že keď zvýši nejaké to percentičko DPH, tak to podľa neho zaplatia bohatí ľudia, lebo tí viac míňajú. Doslova tam hovoril, že tí si dajú ten kaviár v tej reštaurácii, ale chudobný na tú reštauráciu si nemôže dovoliť tam ísť ani raz mesačne. Myslíte si, že má pravdu, že zvýšenie DPH naopak nezaplatia všetci, aj tí, čo si kupujú? najlacnejší textil napríklad aj na to je DPHčka
2: DPHčka samozrejme zvýšenú zaplatia všetci, ale tu je veľmi dôležité je to ako tebe, na čo je tá DPHčka zvýšená ale dajme tomu aj keby bola DPHčka zvýšená úplne na všetko tak v absolútnom vyjadrení má síce pravdu uh, tento, <laughs> uh, má to byť že za, zaplatia viac tých vysokopríjmových ale v relatívnom vyjadrení podielu svojich príjmov zaplatia viac tie nízko príjmovy, pretože tí musia vynakladať oveľa viac na každodennú spotrebu, ktorého by som, čiže oveľa menej šetria, oveľa menej investujú a vlastne oveľa väčšiu čas svojho príjmu, aj keď v absolútnom vyjadrení menej, ale v relatívnu vydrží oveľa väčšiu čas, míňajú na predmety každodennú spotreby a teda relatívne
0: vyrapajú, zaťaží ich to vlastne viac ako tých vysokopríjmov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu, jeho stranickú kolegyňu zo za ľudí Janu Žitňanskú a bratislavského župana za SAS Juraja Drobu pristihol bulvár po zákaze vychádzania v interiéri podniku, ktorý mal byť zatvorený. a funkcionári za ľudí dnes preto odstúpili z funkcií, no zostávajú bežnými poslancami parlamentu.
4: Nebola to žiadna žúrka, neboli tam žiadni iní ľudia, bola to uzavretá časť. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch. Či už tu, v Národnej rade, na župe, v nejakej kancelárii, kdekoľvek inde, ale nie u zavretej časti, kaviarne. Je to veľmi zlý príklad a ospravedlňujem sa zaň. A ja som v tomto zlyhal, že miesto, kde sme sa stretli a kontext, ako je to dnes vykreslené, oslabuje dôveru občanov Slovenskej republiky v protipandemické opatrenia. Za to sa veľmi ospravedlňujem a zároveň som si vedomý, že Musím voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť. Nemôžem ja hovoriť o tom, že iní majú vyvodzovať politickú zodpovednosť a ja sa tváriť, že sa ma to netýka. Z tohto dôvodu sa vzdávam postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
0: To, že to bolo pracovné stretnutie, ale neospravedlňuje to, že to bolo v nevhodnom priestore, za čo samozrejme sa aj ja ospravedlňujem všetkým, že sme išli takto zlým príkladom. A samozrejme vnímam aj to, že je potrebné urobiť nejakú seba sebareflexiu. A ja tiež ponúkam, alebo teda zdávam sa funkcie predsedničky výboru pre sociálne veci. A nie je to teda navzdanie sa aj poslaneckého mandátu?
4: Ja myslím, že každá zodpovednosť by mala byť proporcionálna. My sme tam boli, pani Žitňanská, pán droba a analytik, ktorý sa venuje zdravotníctvu. Nikoho sme neohrozili, v tej prevádzke nikto iný nebol. A myslím si, že alebo vnímam to, že toto rozhodnutie a vyvodenie politickej zodpovednosti vzhľadom na závažnosť je dostačujúce v, tejto, v tomto momente.
0: Necítite sa
1: trápne, keď hovoríte o politickej kultúre a nakoniec toto sa stane a kritizujete ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia? Či necítite nejakú osobnú hambu alebo niečo?
4: Samozrejme, že sa hambím. A na druhej strane aj politik, každý politik je človek. Ja nerobím z nás ani nadľudí, alebo akokoľvek, že my by sme neboli z mesákosti ako vy. A ja robím chyby, robím ich, ale keď ju urobím, považujem za čestné a chlapské sa k nej postaviť čelom. Preto tu dnes stojím a preto bez váhania včera večer som informoval vedenie strany, dnes ráno poslanecký klub, že sme sa
0: takto rozhodli. Na lenke mám politológa Josefa Lenča z Univerzity Svetých Cyrila a Metoda v Trnave. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lenč, ako sa pozeráte na ten krok Jurea Šeligu a Jany Žitňanskej pre to porušenie opatrení? Je to podľa vás správne a dostatočné?
3: Myslím si, že je to správne. V každom prípade, ak sa dopustia politici takéhoto prehraškov či pravidlám, ktoré sami vyžadujú občanov, tak sa od nich očakáva nejaká politická reakcia alebo reflexia nad na to, toto konanie. Takže myslím si, že to je krok správny. Otázne je, či, či, či je dostatočný a či prišiel v tom čase, ktorý by sme ešte mohli označiť za to, že to, že to ich rozhodnutie má, má rámec nie vynútenej sebareflexie, ale vlastnej sebareflexie. To Skúste to že... rozvinúť.
0: Čo to znamená? Prečo vôbec ste otvorili túto tému? Bol tam nejaký čas, v ktorom to mali spraviť už skôr, podľa vás?
3: Ak si odmyslíme skutočno, že, že sa takého, takéto veci nemali dopustiť a že sa to stalo, tak potom je tam stále ešte čas minimálne medzi tou udalosťou, ktorá, ktorá sa stala, a to bolo, ak sa nemýlim, minulý týždeň vo štvrtok. A dneškom, kedy s tým vyšli médiá a vlastne reakcia oboch, tak Jura Šelingu, ako aj Jani Žitiansky, bola vlastne na, na tlak médií a na to, že už v takejto situácii sa ťažko obhajuje niečo, čo sa urobilo, ak nechcú oni sami sa dostať do, do rovnakej kategórie politikov, ako sú dnes z vládnej koalície Boris Kolár, Igor Matovič alebo Branislav Grelink alebo mnohí tí z minulej vládnej garnitúry, ktorých je vehementne kritizovali a na kritike ktorých sa dostali do parlamentu.
0: Takže keď sa pritom zastavíme, tak podľa vás si to mali uvedomiť sami a priznať sa skôr, než s tým prišiel, prišli teda konkrétne Bulvar, vytiahol tie fotky, tak Čelika zo Žitňanskou mali sa v piatok postaviť na tlačovku a povedať pochybili sme, odchádzame?
3: V takom prípade by to malo toto to odstúpenie väčšiu hodnotu ako v momente, keď už je to vlastne verejnou, verejnou udalosťou a už nie je, nie je kam, kam viac menej ustúpiť. To znamená, že ak sa dopustím niečoho, čo, čo považujem za, za zlé, za niečo, čo je v rozpore dokonca s nariadeniami vlády, takže aj so zákonom, spôsobom protizákonného konania, keď to je možno silné slovo v tomto prípade, tak ak chcem, aby to moje malo väčšiu váhu ako, ako je niečo, čo je vynútené, tak by sa to malo spraviť ešte predtým, než je to už, keď sa dostávam do situácie, kedy sú len dve možnosti, ustúpím alebo sa zaradím medzi tých, ktorých som predtým kritizoval.
0: No ale e, treba povedať, že, no, že takých prípadov, keď niekto niečo kritizoval a potom sám preto neodstúpil, e, je v politike viac a nemusíme ani chodiť mimo tejto vládnej koalície, ale napríklad Boris Kollár, e, jednak e, prvé máme tam to porušenie opatrení e, pri tej jeho autonehode, za ktoré Boris Kolár neodstúpil, za druhé máme tam e, jeho prácu, diplomovú, ak sa nemýlim, ktorú, za ktorú teda Boris Kolár predtým kritizoval Andreja Danka, potom sa ukázalo, že aj on sám má s tým problém a takisto neodstúpil. Aký je toto podľa vás, ten, tento krok Juraja Šeligu a Jani Žitňanskej signál smerom napríklad k Borisovi Kolárovi?
3: Rozhodne áno. To tá prvá otázka, ktorá vaša bola, že, že tam, sú, tam sú určite, určite rozdiely. Uh, avšak aj v prípade Juraja Šeligu nejde o prvý... Um, nazýva to prešlap, ktorý by napríklad v iných štátoch, kde iná politická kultúra, znamenal už, už odchod do politika minimálne z funkcie ak nie z parlamentu, lebo musíme si tu uvedomiť to, že Juraj Šeliga aj Jana Žitňanská sa vzdali funkcií viac či menej významnej, ale nezdali sa napríklad mandátu a teda výhod, ktoré plynú z toho, že sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. V prípade toho Juraja Šeligu je, to, je, to, samozrejme, je tam ešte aj napríklad prednostné očkovanie, ktoré mohol mô, v očiach niektorej časti verejnosti vnímať ako niečo papaláske. Podľa môjho názoru je tam aj jeho podľa môjho názoru bezprecedentné dobíjanie sa do, do budovy univerzity na zastupiteľ Akademického senátu v čase, kedy bol tiež okrem iného zákaz vychádzania. Takže bolo tam viacero vecí, to, to je prvá poznámka k tomu, a k tej druhej vašej otázke. A, áno, ten, ten krok pre smerom k zmene politickej kultúry a k nastaveniu nejakých pravidiel je v tomto prípade samozrejme o mnoho lepší, než to, čo robili iní, o ktorých sa spomínali v rámci vašej otázky. Takže áno, je, je hodné pozitívne hodnotiť to, čo urobili obaja, avšak osobne si nemyslím, že je to niečo, čo by sa malo nejakým spôsobom adorovať, alebo vnímať ako v úvodzovkách štátnické gesto slovné spojenie, ktoré bolo spojené s Igorom Matovičom a jeho odstúpením, ktoré bolo istým spôsobom v podobnej situácii, to znamená, nebolo už iného východiska. Tam by sa rozpadla koalícia, tuto by sme sa zaradili do plejady politikov, ktorých sme ešte pred niekoľkými týždňami kritizovali.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Nikola Pindiakova a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.